0: Crea, inspira y rompe paradigmas. Tus ideas pueden hacer el cambio. Innovate, inspiración para la disrupción. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Hoy es 16 de marzo del 2021 y ¿qué creen? Hoy es el primer programa de Innovatec, Inspiración para la Disrupción. Mi nombre es Eder Pérez Zárate y bueno, estamos transmitiendo este programa a través de Radio Congeladora del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca y esperemos que esto llegue a muchísimas, muchísimas personas de nuestra comunidad eh, educativa y más allá de eso. Muy bien, pues como ustedes saben, este programa trata de inspirar a alumnos y profesores hacia una cultura de la innovación a través de la historia de personas extraordinarias y bueno, hoy en nuestra primera emisión tenemos a un gran un súper invitado a quien agradezco el día de hoy que esté acá pero antes de que lo saludemos y los salude a ustedes vamos a conocer un poquito de él a través de un video Muy bien Rumi IP, toma uno
0: ¿Qué tal? Yo soy Aldo Llewano, soy director general de Rumi IT. Mi nombre es Hugo Valdés y soy el director de operaciones.
1: Yo soy Alfredo Polito y soy el director de tecnología.
0: Rumi IT es la primera startup deep tech que se encarga de materializar soluciones de robótica humanoide para grandes organizaciones. Tenemos tres verticales de negocio: los robots sociales, los robots de seguridad y los robots de delivery. Eh, la verdad es que sentimos mucha emoción cuando nos avisaron. Eh, trabajamos muy duro para hacer eh, una startup de tecnología de robótica aquí en México y que Corp nos, nos dé este honor es súper padre.
1: Pues ya lo vieron, Aldo Luegano, uno de los innovadores más importantes, menores de 35 años por el eh, Mi Technology Review y recientemente eh, a través de Rumi, su empresa, una de las 30 promesas Forbes 2021 y bueno, bienvenido Aldo, este es tu espacio, bienvenido a este espacio virtual. Bienvenido al TEC de Monterrey, Campus Toluca, y esperemos que te la pases muy bien en esta charla. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, Eder. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Siempre es padre ser el padrino, ¿no? Que este es el primer programa que vas a tener. Obviamente te voy a dar la patada de que tengas muchísimo éxito, sean muchísimos programas, <risa> mucha difusión, y pues a todos les, les vaya gustando el contenido que estás generando. Repito, claro. muchas gracias por la invitación.
1: Nombre no, buenísimo, muchas gracias Aldo por ser el padrino de este gran proyecto que hemos nombrado Innovatec en el Tech Campus Toluca. Bien, pues bueno, hace algunos meses, recuerdo perfectamente que el DJ Arlima, para los que no lo sepan, es el mismísimo Aldo, hizo por ahí un set de de música de los años noventas que me encantó, estuve siguiéndolo durante ese día a través de sus redes sociales y bueno, me fascinó algo que dijiste al final de esa transmisión Aldo y dijiste, durante los años noventas soñábamos con robots y con un futuro distópico y el día de hoy, o hoy en día, lo estamos haciendo realidad con Rumi me encantó ese ese final de esa transmisión y creo que eh, el día de hoy eh, estás eh, o, o estás por compartirnos una historia extraordinaria de transformación, de innovación. Para los que no lo sepan, Rumi de manera muy sencilla, bueno, aparte ya lo vieron a, a, hace un momento en el video, de manera muy sencilla hacen robots humanoides que funcionan con inteligencia artificial, esto es algo extraordinario, es la primera Deep Tech eh, que existe eh, en México y entonces pues dinos Aldo, ¿de dónde vino esta inspiración? Cuéntanos esta historia que viene de los años noventas
0: Sí, pues viene de los años noventas porque pues yo crecí en los 90 mi estimado, aunque soy de, de los ochentas pero pues en los noventas pues es cuando te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas porque pues, ya es la, la época donde te toca un poco más la adolescencia y demás y sí, sí, efectivamente, justamente en esa, en esa transmisión que estuvimos haciendo muchos DJs streaming por el tema de la pandemia, porque ya, como sabes, todos los clubs están cerrados, pares, fiestas, y entonces pues, la manera de expresarte era 100% remota mediante streaming, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, pues yo como DJ no, no empecé en los 90, empecé ya, ya a principios de los 2000. Pero la música de los noventas fue un parteaguas para mí, porque lo que me enseñó es de que me gustaba muchísimo la música electrónica, formó las bases de mi gusto musical, y algo que era muy, muy importante en ese, en ese tiempo es de pues, que al final del día la música electrónica se veía como música futurista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había ya mucho tiempo donde el rock había sido el rey, básicamente, y a manera muy personal yo quería hacer música, yo quería escuchar música que fuera lo último, lo más nuevo ¿no? que existía en ese momento. Entonces, yo siempre digo que eso fue un parteaguas principalmente para mí, para tener una visión futurista de las cosas. Y no nada más aplicada a los robots humanoides, sino también a la inteligencia artificial, a las instalaciones inmersivas, al tema de los datos, al tema de tendencias disruptivas como lo es Quantum Computing, que después ya profesionalmente, gracias a Dios, puedo decir que, que me puedo dedicar a lo que más me ha gustado, que es el futurismo, la creación de, de nueva tecnología. Pero remontándonos justamente a esos años 90, pues creo que, que logramos eso, ¿no? Que en, en un momento queríamos tener una visión futurista. En ese entonces, pues la manera de, de poderlo representar, la manera más cercana a, a tenerlo, pues era mediante la música, la música electrónica, que tiene la característica que es música que se genera con software y hardware, ¿sabes? Entonces, más allá de música tradicional, que utilizan instrumentos análogos, parte importante de, de la música electrónica es la síntesis del sonido, ¿no? Y al final del día, el hecho de que estemos haciendo música con máquinas, pues abre un parte aguas de, de innovación, tanto a nivel de arte, como también a, a nivel de recreación y demás, ¿no?
1: Oye, genial, ¿no? Este preámbulo que haces sobre la música y cómo eso te posicionaba en esta visión ya del futurismo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo es que surge, cómo nace o cómo es que un adolescente tiene esta visión del futurismo? ¿Cómo lo vive un, un, un adolescente en, en Latinoamérica? Porque más adelante voy a entrar con ese tema de la innovación, Latinoamérica,
0: México, ya sabes, ¿cómo, cómo lo vive ¿Cómo lo pues mira, pues mira, la verdad es de que justamente en esa época de, de los 90 yo estaba en la, en la escuela secundaria y ahí eh, particularmente me empezó a dar un gusto hacia el la tema de, de creación de robots, ¿no? Obviamente, pues no, no tan avanzados ni tenía los, los conocimientos necesarios para, para materializarlos, pero mucho bombardeado tanto por temas de música como por ciencia ficción como por temas de, de videojuegos relacionados a robótica, fue que, que me aventuré a crear los, los primeros robots que pues en la escuela secundaria pues no eran más que robots de, de cartón, los primeros que, que empezamos a hacer, como todo, y los que empezamos a evolucionar fueron robots que ya eran de, de desechos, de basura, pero que ya tenían circuitos electrónicos, ¿no? Tenían capacidades de habla, donde básicamente usábamos una, una grabadora, donde grabamos la voz del robot y utilizamos un circuito para que el robot pudiera estar moviendo la boca, pero ya tenía ciertas características mecánicas para que el robot se pudiera estar desplazando, ¿no? Básicamente utilizábamos eh, llantas, en ese entonces, mi, mi grupo de, de amigos y yo, para crear estos, estos primeros robots humanoides, ¿no? Entonces, eh, particularmente, como te digo, o sea, creo que, que mi gusto por el futurismo vino de distintas tendencias, tanto películas de ciencia ficción, como también muchos videojuegos, muchos videojuegos que representaban esa, eh, futuro, ese futuro eh, disruptivo, que posteriormente vamos a hablar de lo que es Cyberpunk, que actualmente creo que se está, se está materializando, pero eso siempre creo que fue algo, algo importante en mi formación, ¿no? O sea, y cuando tomé la decisión de estudiar una carrera profesional, más allá de estudiar a lo mejor eh, leyes o ser médico, mi mamá es médico, esto, seguir la tradición familiar, pues siempre quise estudiar una carrera, no sabía exactamente el, el por qué, pero lo que era exactamente lo último, lo que iba a mat permitir materializar lo último a nivel de disrupción, a nivel de visión, y lo mismo aplicado a, a temas musicales, ¿no?
1: Ok, me haces pensar eh, sobre todo en muchos chavos que se quedan haciendo estos prototipos de robots, ¿no? Seguidores de línea, que son como los productos mínimos viables que eh, actualmente en la robótica. ¿Qué crees que pasa eh, en los sueños de esos chicos que hace que ya no sigan eh, evolucionando o creando o sigan avanzando en este camino de la robótica y del desarrollo tecnológico? ¿Qué crees que sucede?
0: Pues mira, fíjate que curiosamente mi formación fue un poco ya, o sea, ya, ya hablando en sí cuando empezamos a, a cursar la carrera. Yo soy ingeniero en cibernética, egresado de la Universidad de La Salle. Eh, cuando entré a la universidad, pues muchos de mis compañeros se empezaron a enfocar en temas de robótica, ¿no? Eh, yo personalmente también me gustó explorar lo que era la robótica, sin embargo, nunca, nunca fui un ingeniero Hanson de, de hardware, ¿no? Estar en los laboratorios de, de ingeniería de la facultad, sino que mi formación fue más orientada al tema de negocios, más al tema de consultoría en tecnología e información. Cuando yo, de, cuando yo termino la carrera, eh, eh, tomo una maestría en tecnología e información, dirección de negocios. Entonces, creo, creo que eso fue muy importante en mi formación porque siempre he tenido un mindset de monetización, ¿no? O sea, si al final de cuentas... Tú tienes un robot o a lo mejor un dispositivo de Internet de las cosas o algo que es muy disruptivo, pero no monetiza en el corto plazo, pues es un producto que se va a quedar en el cajón como un prototipo, ¿no? Entonces, creo que mucho del éxito que nosotros hemos tenido en Rumi ha sido... Esa visión, que sí, efectivamente somos geeks, nos encanta meternos Hanson al laboratorio, tenemos este, nuestro laboratorio y creamos prototipos, al final del día somos una deep tech y nos, orgullo, nos, nos da muchísimo orgullo poder estar diciendo que creamos prototipos y productos terminales. Eh, sin embargo, el hecho de que siempre nuestro target sea la monetización y la comercialización de esa innovación, creo que es un, es un plus que muy pocas personas hemos tenido ¿no? dentro de, de la región. ¿Por qué te digo eso? Porque tú justamente decías: bueno, ¿qué pasa por la mente de los ingenieros o de los aspirantes a ingenieros que están creando robots eh, humanoides dentro de los laboratorios de las principales eh, universidades? Pues creo que, creo que en su momento mucho lo hacemos por, por amor por amor a la, a la ingeniería, por amor a la ciencia. Pero creo que, eh, lamentablemente, dentro del mismo ecosistema de Deep Tech en la región, pues es, es complicado que dicha investigación llegue a traspasar los muros de una universidad a materializarse con productos que puedan estar hablando de, de modelos de negocio rentables en el corto o mediano plazo, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que muchas veces eso es lo que llegan a pensar los ingenieros, yo también lo pensé en su tiempo, que si estás creando ese tipo de soluciones eh, no necesariamente para transformar al mundo, sino porque la sensación de poder crear un robot es algo totalmente disruptivo, es algo que no lo puedo explicar con palabras, pero que da mucha satisfacción personalmente, ¿no? Sin embargo, creo que mucho del, del reto que existe para los mexicanos y para América Latina en general, es siempre ir trazando que esos eh, desarrollos, esos prototipos puedan de alguna manera en el corto plazo llegar a ser modelos de negocio rentables. ¿no?
1: Creo que tocas un tema fundamental que es la cuestión de cómo eh, la gente que hace ciencia y tecnología logra tener esta visión de emprendimiento y de monetización, como mencionas. Creo que esta fusión eh, hace mucha falta actualmente porque como bien dices, ¿no?, eh, meternos a la parte extrema del geek, eh, puede dejar en el camino a muchos de estos chicos que sin duda podrían significar talentos, y hablando de eso bueno, de la, de la tecnología y de la monetización pues bueno, tú lo has hecho extraordinariamente bien, nos gustaría me gustaría que nos dijeras cómo se hace una empresa que termina convirtiéndose en una de las 30 promesas Forbes en México
0: bueno, pues no hay una receta de cocina, ¿no? Y fíjate que curiosamente nosotros habíamos aplicado anteriormente al proceso, pero yo te diría que, que ha sido un tema de evolución, ¿no? Justamente cuando ganamos el, el Innovators Under 35, ese mismo año queríamos ganar el reconocimiento de Forbes, pero nuestro producto estrella, que es RoomiBot for Consumer, fue el primer robot que, que desarrollamos en, en, en nuestro laboratorio, pues todavía no demostraba que había un Product Market Fit. O sea, no había demostrado que había organizaciones, que había clientes afuera demandando la adquisición de este tipo de productos de automatización, ¿no? Había mucha disrupción, sí, en cuanto a la idea de poder tener robots humanoides, robots asistentes. Sin embargo, creo que el principal reto era poder poner un número de facturación anual sobre este tipo de, de soluciones, ¿no? Entonces, eh, más allá de todas las credenciales que hemos, que hemos ganado a lo largo de ese tiempo, creo que el hecho justamente de este año por estar en, en, en las 30 promesas de los negocios de Forbes, que, by the way, es la, la versión latinoamericana al Forbes Undertale, nada más que es complicado este, decir que hay emprendedores menores de 30 con modelos de negocios sumamente disruptivos. Yo creo que por eso en América Latina todavía nos dan chance y nos dicen, ¿sabes qué? Eh, son 30 promesas de los negocios. Pero creo que, creo que ahí se empieza a, a materializar una, una idea que siempre fue nuestra visión de mis socios y, y de mí, que es que, que más allá de nosotros hacer modelos de negocio tradicionales, eh, a lo mejor, y hablo con tradicionales también, modelos de negocio basados en fintech, o sea, modelos de negocio basados en, en share economy, siempre tengamos el core de investigación y desarrollo para poder crear tecnología desde México. Creo que ese es un reto sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque básicamente el, el ecosistema de startups locales, aunque nos, nos captamos muchas veces de ser innovadores y demás, buscamos modelos de negocio safe, ¿no? Y aquí, aquí me llevo, ¿a qué voy con eso? Bueno, pues básicamente hay muchos casos de éxito, de levantamiento de capital o de crecimiento, de growth, ciertas startups, pero su core tecnológico sigue siendo una aplicación móvil, sigue siendo una plataforma web o sigue siendo una plataforma de explotación de datos para fines de servicios financieros o lo que sea necesario, ¿no? Entonces, no hay una cultura real, no hay un ecosistema real de Deep Tech, porque evidentemente es inmensamente diferente, inmensamente distinto crear un robot, crear una aplicación móvil, por muchos usuarios que estén transaccionando la aplicación móvil, ¿no? Entonces, ahí creo que se está, que se está conjugando una tesis bien interesante que es, por un lado tiene que haber investigación y desarrollo contundente dentro de las organizaciones, pero eso no quiere decir que dentro de 10 años tú vayas a monetizar dicha investigación y desarrollo, sino que tienes que garantizar que en el corto, tal vez mediano plazo, puedas alcanzar un, un enfoque de rentabilidad de tu modelo de negocio sin perder el esfuerzo de creación de tecnología local, ¿no? Entonces, eso pues lleva a otros temas como el hecho de, del mindset de inversionistas en la región, del mindset de los mismos clientes que adquieren eh, Deep Tech para América Latina. Y hay muchos retos porque al final del día es una tendencia en el ecosistema de startups que está creciendo. Yo te puedo decir que somos pioneros en ese tipo de modelos de negocio. Y bueno, en el mediano plazo sí visualizamos que más allá de la oportunidad de negocio que existe en nuestra compañía, el hecho de crear tecnología 100% mexicana es un parteaguas para la creación de una economía local. Okay. Mucho, mucho se habla de, de la potencia que es China actualmente, pero si retomamos algunos años cuando solamente eran eh, duplicadores de tecnología eh, de otras partes del mundo, pues nos hace pensar mucho del core tecnológico que ellos empezaron a fortalecer para el día de hoy ser la potencia que son y lo que van a, a poder seguir siendo. ¿no? Entonces, hay una oportunidad muy importante eh, en el sentido de que de, o sea, hay excelentes ingenieros en la región, excelentes ingenieros mecatrónicos, cibernéticos, científicos de datos. Normalmente eh, México es potencia en el desarrollo de soluciones de robótica. Ha ganado muchas competencias como la RoboCop, Buenos lugares y demás. Entonces eso te hace pensar... Que tenemos toda la capacidad necesaria para llevar esto a un siguiente nivel. Obviamente tiene que evolucionar el tema de negocios Deep Tech y en el mediano plazo, como te menciono, tener una economía local de robótica o de desarrollo de tecnología Deep Tech para México o para América Latina que nos permita poco a poco posicionarnos como potencia en investigación de desarrollo y monetización de dicha investigación y desarrollo.
1: Super Aldo, es increíble lo que nos cuentas. Vamos a volver, vamos a ir en un momento a nuestra primera sección en Innovatec. Vamos a regresar con Aldo para hablar un poco ya de la parte geek de Rumi, que también nos interesa muchísimo. ¿Qué tipo de robots hacen y qué hacen? ¿no? Vamos entonces a nuestra primera sección. Esto es el momento geek en Innovatec. Corre video. Let's talk about PodCastle With PodCastle, you can instantly turn your favorite news and articles into podcasts. Most of us don't have the time to read all of the news, articles, and blog posts we'd like to read. Yet, we lose countless hours to activities that bring us little joy, such as staring at our desks and scrolling through endless text streams. What if we could turn these small blocks of unallocated time into precious and rewarding moments? By instantly converting our favorite news and information to podcasts we can listen to. Try our browser extension and with just one click instantly convert and listen to the stories you love. And be up to speed with our powerful text-to-speech converter based on machine learning. Are you ready to give it a try? Installation
0: is simple and free. Visit podcastle.ai today. Pues
1: como pueden ver, eh, Comunidad Tech de Monterrey, en nuestra sección Momento Geek, vamos a recomendar aplicaciones que pueden ser funcionales ...para nuestra vida en el Tech. Bueno, en esta ocasión la recomendación fue Podcastle, es una extensión de Google Chrome... ...en la cual ustedes pueden convertir cualquier lectura en español o en inglés a un podcast. Entonces, si las lecturas en los clásicos PDFs ya te aburrieron, esta es una excelente opción. Los invito a que la prueben. Bueno, vamos a regresar con Aldo. Aldo, como te decíamos antes de ir a nuestra primera sección... Cuéntanos un poco más de los robots que hacen en Rumi. ¿Qué
0: son y qué hacen? Bueno, tenemos varios robots ya después de varios años desarrollando y comercializando. Básicamente tenemos tres verticales de robots. La primera de ellas son los robots sociales, que vienen justamente del primer robot humanoide que, que construimos y por eso nos empezamos a dar a conocer en la industria. Eh, vienen de un prototipo que desarrollamos en el 2017 cuyo objetivo es de servir como un robot asistente a adultos mayores, a personas que tengan una determinada discapacidad en los hogares. Cuando nosotros desarrollamos ese primer MVP, lo empezamos a, a validar en nuestro mercado objetivo, que era América Latina, pues nos enfrentamos a que todo el ecosistema de Internet Opting se encontraba prácticamente en pañales, en todo la TAM. Entonces tomamos la decisión de pivotear toda esa investigación y, y desarrollo de cara a un modelo de negocio B2B, ¿no? Justamente es ahí donde entra un poco el mindset de, de monetización que hemos platicado, ¿no? Entonces eso nos permitió empezar a comercializar los primeros robots eh, humanoides en la región. Nos empezó a dar clientes que empezaban a demandar soluciones de inteligencia artificial conversacional en puntos de atención física. Clientes como eh, Total Play, total, clientes como eh, Bayer, clientes como Intel, eh, 7-Eleven y demás, ¿no? Tenemos, eh, esa es la vertical de, de robots sociales, son robots que permiten entablar conversaciones con usuarios finales. Su principal objetivo es sumarse a una estrategia de inteligencia artificial omnicanal para las empresas. Como tú sabes, muchas de las organizaciones actualmente están adoptando chatbots desde hace algunos años y también asistentes virtuales por voz que se pueden estar consumiendo por canales como el teléfono o como eh, los smart speakers, como lo es eh, Google Home o Amazon Echo, por ponerles algún ejemplo, y dentro de esa estrategia de omnicanalidad, dentro de esa estrategia de poder brindar atención con servicios de las organizaciones, pues entran los robots sociales, que te repito, son robots que se despliegan en el front desk de las organizaciones, de las eh, empresas, con la intención de poder brindar información relacionada a estos productos y servicios, y sobre todo, que de alguna manera puedan eh, atender a los usuarios de algún trámite que se inició en alguno de los otros canales digitales. Después tenemos los robots eh, de seguridad, son robots que detectan patrones anómalos gracias a su visión artificial, de hecho, utilizan mucho el concepto de computer vision, eh, frameworks, como lo es TensorFlow, como lo es Keras, como lo es eh, MXNet, por ejemplo, Cluon y demás, para poder utilizar eh, redes neuronales y poder estar haciendo clasificación de imágenes o sea, de ciertos patrones anómalos. De hecho, para ese tipo de robots, el año pasado desarrollamos un robot que se llama RumiBot COVID-19, que tuvo también un éxito rotundo, que su principal función es, es fungir como un filtro sanitario, poder identificar personas que tienen eh, algunos síntomas de COVID-19 y sobre eso permitirles si pasan o no a un segundo nivel de atención o si pueden ingresar a oficinas, a centros eh, ejecutivos y demás. ¿no? Entonces, esa sería la segunda vertical de los robots que tenemos, y tercero tenemos los robots de delivery, que curiosamente es aquí donde vemos eh, realmente el futuro de nuestra compañía, ¿no? por decirlo con toda certidumbre, porque los casos de uso de los robots de delivery son muy amplios. O sea, nada más para darte un ejemplo, el, el total de lo, todos los casos de uso que existen de robots de servicio, 49% de esos casos se pueden solventar con soluciones de robótica de delivery. ¿okay? Entonces, eso que nos dice que hay un Product Market Fit muy potente en todo lo que es transporte de objetos de manera autónoma. ¿no? Y no estoy hablando de seguidores de línea, sino básicamente robots que puedan tener la capacidad de SLAM, de desplazamiento autónomo, identificando objetos, identificando personas, eh, trazando rutas de manera inteligente, con una tecnología muy similar a los self driving cards, y de alguna manera pues, pueda este, desplegarse este tipo de casos de uso.
1: Súper. Para poner un poco de contexto, bueno, los robots de Delivery, pues entre muchas otras o muchas cosas que pueden hacer, pues van a ser básicamente los que entreguen eh, comida, ¿no? En estos servicios de, de, de comida que muchos nosotros ya conocemos. Entonces, para poner un poco de contexto a nuestra audiencia, sin duda este esta tendencia que Rumi está creando, pues sin duda alguna está creando una disrupción en este mercado. Pero bueno, Aldo, hemos hablado de este, esta cuestión de los ingenieros en Latinoamérica, cómo pueden tener esta visión también de emprendimiento, así como tú la, la tuviste, la tienes y nos has compartido. Y sin duda alguna, pues tenemos que caer en el tema de la, de la educación, ¿no? de la formación de la universidad hemos escuchado muchísimas eh, noticias muchísima información sobre cómo las empresas tecnológicas cada vez van eh, mostrando menos interés por los títulos universitarios, ¿no? hace pues, un tiempo escuchábamos a Elon Musk haciendo declaraciones sobre que básicamente los títulos ya son irrelevantes para el reclutamiento en sus empresas como Tesla, sabemos muchas historias también de Microsoft, de cómo Bill Gates pues prácticamente terminó sus estudios universitarios muchísimos años después. Eh, ¿Tú crees que, eh, que esto realmente está resultando una tendencia válida? ¿Es un mito? ¿Qué
0: piensas sobre este tema? Bueno, no, no como tal estoy de acuerdo en el hecho de que ya no se tengan que voltear a ver los, los títulos universitarios, ¿no? O sea, definitivamente yo soy una persona que cree en la academia, pero creo que este fenómeno se empezó a presentar porque muchas veces había profesionistas que terminaban una carrera, o a lo mejor terminaban una maestría, un posgrado, y ahí se quedaban. O sea, no había un enfoque de autoestudio, de autoactualización de, auto de sus conocimientos, ¿no? Entonces voy a ponerte un ejemplo, a lo mejor es... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
1: Sí, ahí estamos. Bueno, Perfecto. pues estamos en vivo, tuvimos un pequeño problema técnico, pero estamos de vuelta con, con Aldo.
0: Sí, entonces justamente como, como te decía, eh, somos en Rumi Best Place to Go, la mejor compañía boutique para laborar en México y eso ha sido mucho por la cultura que tenemos de ponerle foco a, lo, a los recursos humanos, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que una de las actividades que tiene que hacer un, un CEO es formar un equipo. De las primeras actividades que tienes que hacer es formar un equipo, porque definitivamente tú no te vas a tener el tiempo de meterte en delivery, meterte en ventas, meterte en levantamiento de capital, ¿no? Entonces, tienes que tener un equipo estratégico que te permita llegar a esos objetivos que te has planteado a lo largo del tiempo. Pues, bueno, ¿por qué te digo eso? Porque, bueno, por lo menos en Rumi todos, todos, todos los, los miembros pasan por una entrevista conmigo, ¿no? Y es algo que creo que ha, que ha funcionado justamente por lo que decíamos. Eh, Tiene que haber un enfoque en la academia, sí, pero no basta con eso, ¿no? Tiene que haber a su vez un enfoque de autoestudio, de realización, de ambición también, y de que también te guste la compañía para, para estar trabajando con nosotros. Entonces, yo lo que te diría es eso. No basta con el título universitario, no es lo último, pero definitivamente creo que no se le debe de dar más valor a lo mejor a una certificación o un conocimiento de un lenguaje de programación versus a todo el background que te forma una carrera universitaria, porque realmente un ingeniero en sistemas no es un desarrollador, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Eh, han surgido muchos bootcamps, muchos eh, modelos de negocio, donde se dice, bueno, a ver es que te puedo preparar en seis meses y entras al mercado laboral y ya vas a empezar a, a, a desarrollar software, te vas a emplear y demás. Pero la verdad, la verdad, y honestamente hablando, aunque tengo muchos amigos que, que tienen compañías de ese estilo, es de que no puedes dejar de, de ver toda la formación que te da una, una carrera universitaria, ¿no? Tanto a nivel eh, humanitario, a nivel social, como a nivel de modelo de negocio, y pues, difícilmente es algo que se logre en un bootcamp. Yo creo que los bootcamps son, son herramientas excelentes, pero una vez de que ya tienes una, una base de, de ingeniería o una base de licenciatura, para poderte mantener activo con los últimos conocimientos, en los últimos frameworks de, de implementación de soluciones tecnológicas.
1: Me llama mucho la atención esto que... Eh que mencionas básicamente es como el buscar um, la combinación de estas habilidades duras en un profesionista, en una ingeniera específicamente, ahorita que lo mencionabas, y esta combinación también de competencias blandas, ¿no? Esto que comentabas de la ambición, de, de, de los deseos, ¿no? De ir más allá de los elementos puramente técnicos que, como bien comentas, a veces un bootcamp no te lo puede dar. En ese sentido, ¿qué crees que le hace falta a la universidad actual en México, en Latinoamérica, para formar más y mejores profesionistas como los que tú buscas en Rumi, por ejemplo?
0: Híjole, eso es, es muy buena pregunta. Mira, yo creo, yo creo que un poco el, el, el tema es de que las universidades como que crean o forman perfiles muy sesgados para, para ciertas áreas, ¿no? O sea... Eh, yo me atrevo a decir que muchos de los desarrolladores que están en el equipo de trabajo de Rumi y generalmente en la industria vienen del Politécnico o vienen de la UNAM, ¿okay? Entonces, eh, por ejemplo, difícilmente me he encontrado a un Managing Partner de un Venture Capital que venga de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, contrario, contrario al otro, ¿no? O sea, eh, por, lo, por el caso de mi, de mi, de mi universidad, muchos de, los, de mis compañeros... Trabajan en consultoría de información y trabajan en buenas empresas como consultores de TI en Microsoft, en IBM, este, en Google y en, en este en AWS y demás. Pero son pocos los que pueden puede, puedo identificar como emprendedores, o sea, que ellos hayan puesto presupuesto para formar una compañía desde cero, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso? Porque creo que las universidades, o sea, no podría generalizar de qué es lo que nos, les falta a todas sino que más bien creo que las universidades están creando perfiles específicos, ¿sabes? No están, no, no veo, eh, o sea, o me, ve, no veo que haya esa, esa generalidad de que prácticamente cualquier universidad puedan haber tanto emprendedores como developers, como arquitectos, como consultores, como gente de ventas, ¿no? Como que sí veo ese sesgo actualmente en 2021 a la formación que están dando per se las universidades. Entonces, Creo que mi, mi respuesta dependería de qué tipo de universidad sería la que, la, que, la que me preguntaras para poder decir, yo lo que alcanzo a ver dónde es, donde falta más ese, ese empuje, ¿no?
1: Ok, pues en este
0: momento nos están
1: escuchando muchos profesores de, del TEC, incluso de otras universidades. Si pudieras tú regresar el tiempo, viajar a, a través de una, de una nave y regresaras a a una charla con tus profesores, ¿qué les pedirías que cambiaran, qué les pedirías que mejoraran para seguir en esta línea que hemos estado comentando?
0: Mira, algo que, no, que yo no recibí en la universidad, o sea, recibí clases de consultoría, bases de datos, sistemas, desarrollo de software, algoritmos, todo eso excelente, ¿no? control analógico y digital, este, inclusive temas financieros que son muy importantes, ¿no? Cuando tú empieces ya a escalar a ciertas posiciones gerenciales. Pero creo que algo que sí nunca nunca recibí que es básico en el ambiente de tecnología e información es el concepto de tech sales, ventas, ventas de tecnología, ¿ok? Eso es algo que lo vas aprendiendo dependiendo de los roles que vas teniendo a lo largo de tu carrera eh, profesional, personal, pero creo que eh, sería bien interesante entre los planes de estudio que estuviera una materia de ventas de tecnología, así como, como lo suenan, tech sales, así como hay consultoría, hay planeación estratégica, debería haber una, una materia de ese sentido, porque al final del día, como tú sabes, la industria de TI se, va, se basa en la venta y comercialización tanto de proyectos de desarrollo de software, como soluciones de ciberseguridad, como implementaciones de internet de las cosas, pero tiene que haber siempre un contexto de preventa y de venta para posicionar ese tipo de soluciones y que empiece a circular eh, pues el dinero y por ende la implementación de proyectos disruptivos. Entonces creo que eso sería algo bien interesante, eh, por lo menos yo no lo tuve, eh, desconozco los planes eh, de carrera de otras universidades, pero quien lo tenga, pues muy bien, y si no, pues ahí hay que apuntarle para que lo incorpore.
1: Genial, y también nos gustaría que le compartas algo a nuestros estudiantes de cómo hacer para eh, que ellos continúen en un camino de, de transformación o de crear las grandes soluciones en el mundo y crear esa disrupción, pero te vamos a pedir que nos lo comentes después de nuestra segunda sección que vamos a hacer en busca de inspiración. Volvemos en un momento. Pues bien, en nuestra sección en busca de inspiración vamos a compartirles series, películas, libros que puedan a nuestros profesores acercarlos a cambiar su práctica educativa o a conocer algunas tendencias, eh, elementos también históricos que les pueden ayudar a hacer la diferencia actualmente. Acabamos de ver un video, es un documental que les vamos a recomendar que es Minecraft, The History of Mojang, que pues es habla precisamente sobre Minecraft, uno de los fenómenos más importantes en el mundo de los videojuegos independientes y que pues sin duda alguna se ha convertido en un referente cultural en el ámbito de la creatividad y la cultura, sobre todo con el concepto de Time, donde los jugadores ayudan a crear mundos en, contact, en constante expansión a partir de una plataforma ideada por pues, los desarrolladores. Y bueno, como tip les decimos también a los profesores de eh, TEC que todos ustedes cuentan con eh, el acceso a la licencia de Minecraft Education. Eh, ojalá que la usen y la experimenten con sus estudiantes en sus clases. Bueno, regresamos con Aldo. Y nos habíamos quedado con una pregunta antes de nuestra segunda sección. Aldo, ¿qué le dirías a, a nuestros estudiantes, a los chicos que actualmente están en proceso de esta formación académica que habíamos comentado para lograr crear estas soluciones disruptivas para el mundo?
0: Bueno, pues yo creo, yo creo que, este, que es justamente la respuesta muy, muy similar a lo que estamos platicando al inicio de la charla y es de que independientemente que nosotros vengamos del mundo de ingeniería, estemos muy cercanos a la manera de cómo materializar toda esta innovación en modelos de negocio, modelos de negocio rentables, ¿no? Eh, yo recuerdo, obviamente, cuando, cuando estaba en la, en la universidad, pues a todos nos gustaban mucho más las, las eh, clases de ciberseguridad, de programación, de base de datos, de inteligencia artificial, y bueno, cuando había temas de contabilidad y finanzas, por ejemplo, programación estratégica, pues lo dejábamos un poquito de lado, ¿no? Ya cuando pues eh, empiezas a, a crecer eh, profesionalmente, inclusive si tú formas una startup, por ejemplo, pues tienes que saber muchísimo de temas financieros, ¿no? Para hablar de, de proyecciones, para presentar un plan de negocios a inversionistas, cuestiones por el estilo. Entonces, creo que ese tipo de, de materias son básicas en algún momento de tu vida. Pues porque al final del día es, es lo que te va a permitir eh, abstraer dicha innovación, dicha innovación técnica hacia modelos de negocio rentables, ¿no? Entonces, si están en una, en una etapa de... De crecimiento dentro de su universidad, pues no, no tienen en saco roto las materias que no son necesariamente tan técnicas, ¿no? que no están apegadas a desarrollo, que no están apegadas a, a temas de, de seguridad, de redes, como que somos más eh, ingenieros al final de cuentas y nos, nos gusta clavarnos en la parte técnica. Pero creo que sí es importante que, que a la par siempre tengamos claro en, nuestra, en nuestro aprendizaje cómo todo lo que creamos va a llegar a estar en un usuario final, en un consumidor, o bueno, en una organización, ¿no? O sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo vamos a materializar que eso se esté utilizando? ¿no? Entonces, sería yo creo que mi, mi principal eh, recomendación que, que les haría a los, este, a los ingenieros, y evidentemente, pues, que también eh, sean disruptores en atreverse a crear empresas, trendes, atreverse a crear startups que estén basadas en, en Deep Tech, ¿no? Es un, es un ecosistema naciente, eh, mucho lo decíamos. En la industria son plays de, de software, play safe de, de fintech, play safe de, de aplicaciones. Entonces, que nos, atre, nos atrevamos más a construir tecnología, a construir robots, a construir internet of things, a construir virtual reality, para poder hacer esa economía local de, de ingenieros en, en la región. ¿no? Súper, Aldo.
1: Y pues bueno, estamos entrando a la parte final de nuestra charla y pues ahora nos gustaría que nos platicaras sobre Aldo Luévano, eh, el ser humano. ¿Qué inspira actualmente a Aldo a todo lo que has logrado y a lo que sigue en lo que continúa
0: eh, en el resto de tu vida? Bueno, pues obviamente mi mayor fuente de inspiración es mi esposa y mi hija, ¿no? De ahí no hay, no hay no hay más, ¿no? Eso, eso es sharp de respuesta, ¿no? Eh, sin embargo, creo que también algo que a mí personalmente me mueve mucho en, en estar en, en esta industria tan complicada, tan nueva, eh, navegando en algo muy nuevo para la región, es el hecho de que creo firmemente en la, en la ingeniería y en la robótica mexicana como un potencial para crear una economía local para México, ¿no? O sea, hay muchos problemas sociales en el país, muchos problemas económicos, y creo que siempre la manera de poder salir como país, de generar activos económicos, es con la inversión en los activos correctos, ¿no? En los, en los modelos de negocio correctos, en los layers de la sociedad correctos. Entonces, eh, creo que hay muchísimo talento en México, nuestros ingenieros son a la par de cualquier ingeniero en el mundo, entonces, con los recursos adecuados, creo que podemos ser el parteaguas para transformar a México, literalmente, ¿no? Entonces, más allá de, de verlo como un negocio para nosotros en el corto plazo, que obviamente nosotros si y yo buscamos tener una, una solvencia económica, pero creo que más allá de esas, eh, de esas oportunidades de, de monetización, o sea, yo lo que veo y lo que me hace pararme todas las, las mañanas es en la posibilidad de transformar a México con una economía local en materia de robótica.
1: Muy bien. Creo en la, en la ingeniería eh, mexicana como fuente de transformación económica. Eso me ha gustado eh, en este cierre, en este comentario que nos has hecho. Y bueno, Aldo, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final de esta charla que hemos tenido sobre todo por pues, la inspiración que puedes llegar a, a hacer para nuestros profesores y estudiantes en seguir en este camino de buscar la innovación. Dicen que si no nos equivocamos es porque no estamos innovando lo suficiente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Aldo, por ser padrino de este nuevo espacio gracias. en el
0: TEC. Y por invitarme. Y pues
1: aquí tienes tu casa en el TEC Campus Toluca y este también es tu espacio en Innovateca. Que Ay, buen luego día. Los voy a, ir a sí, mucho. Claro que sí. Ay. Un abrazo y muchas Guarante. gracias a nuestro eh, público, a nuestro auditorio que nos ha acompañado el día de hoy en nuestra primera edición. Recuerden, yo soy Eder Pérez y esto es Innovatec, Innovación para la Disrupción. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Innovatec Crea, inspira y rompe paradigmas. Innovate: Inspiración para la disrupción.